Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wa sallallahu sallam wa barakala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada Malam ini malam Rabu 3 Syaban 1437 Hijriah kita kembali duduk bersama untuk mempelajari sirah an-nabawiyah sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang uliya, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, wa rizqan tayyiban, wa amalan mutakabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada engkau, Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pembahasan yang ke-11. Ya? Dari pasal yang pertama. Pembahasan yang ke-11 dari pasal yang pertama Yaitu pasal pertama Sejarah Nabi Muhammad SAW Dari mulai lahir Sampai sebelum diutus menjadi Nabi dan Rasul Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pasal yang ke-11 Yaitu tentang pernikahan Nabi Muhammad SAW Dengan Khadijah radhiyallahu anha Tambahan sebelum kita mengambil beberapa faidah dari pernikahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah, tambahan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak eh, wanita yang pertama dinikahi oleh beliau adalah Khadijah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menikah. Kepada wanita siapapun Selama menjadi suami Khadijah Sampai Khadijah radhiyallahu anha Meninggal Sampai Khadijah radhiyallahu anha Meninggal Ada sebagian yang berpendapat Nah begitulah wahai para suami Semestinya dia Menikahi seorang istri Seorang perempuan Kemudian menjadi istrinya dan tidak diduakan sampai istrinya meninggal duluan. Menurut sebagian berpendapat seperti itu. Ya, busiah kalau suaminya yang meninggal duluan gimana? Ya. Sebagian ada yang berpendapat seperti itu. Bahwa contohlah Nabi dalam perihal poligami. Beliau tidak menduakan Khadijah sampai Khadijah apa? wafat maka jangan sampai kita menduakan istri kita 
kata sebagian berpendapat seperti itu. Tetapi pendapat ini lemah. Kenapa? Karena Rasulullah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membolehkan kita untuk menikah lebih dari satu sampai batasan empat, meskipun istri yang pertama belum meninggal. Meskipun istri yang pertama belum meninggal. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Khadijah meninggal, beliau menikah. Kemudian menikah lagi. Kemudian menikah lagi. Tanpa menunggu istri yang keduanya meninggal dulu baru nikah. Nah, seperti itu. Ya, ini para ikhwah. Dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jelas, yang perlu kita ketahui, Khadijah adalah istri pertama Rasulullah. Dan Rasulullah tidak menduakan Khadijah sampai Khadijah radhiyallahu anha meninggal. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah tambahan juga tentang Khadijah yaitu bahwa ada hadis palsu yang berkaitan dengan Khadijah riwayat Imam Hakim dalam kitabnya Al-Musadrak dari Az-Zuhri Ibn Shihab Az-Zuhri Ibn Shihab Az-Zuhri ini adalah uh, seorang tabi'i dan meriwayatkan dari Rasulullah nah ini sudah kekurangan tabi'i meriwayatkan dari Rasulullah karena tabi'i ini belum pernah melihat Rasulullah apalagi sallallahu apalagi mendengar dari beliau sallallahu alaihi wasallam karena beliau hidup hidupnya berbeda zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bersabda Alhamdulillahilladzi at'amanil khamirata wa albasanil harira wa zawwajani khadijata wa kuntu laha 'ashiqa Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan kepadaku khamirah yaitu roti dan memakaikan kepadaku sutra dan menikahkan aku dengan Khadijah dan aku sangat mencintainya. Maka ini hadis palsu, tidak benar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tambahan yang kedua. Tambahan yang ketiga, sebelum kita mengambil faidah-faidah pernikahan Khadijah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita ingin menceritakan dari Khadijah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki anak. Dan ini kemuliaan Khadijah dibandingkan Aisyah radhiyallahu anha dari Khadijah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki anak seluruh anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berasal dari Khadijah artinya tidak ada anak-anak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dari Khadijah kecuali Ibrahim ada seorang anak dari beliau Ibrahim radhiyallahu anhu yang itu adalah dari seorang perempuan yang bernama Mariah Al-Qibutiyah. Mariah Al-Qibutiyah. Mariah ini dihadiahkan oleh Al-Muqawqis, penguasa Iskandariyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-7 Hijriah. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggauli Mariah 
Al-Qibtiyah ini pada saat itu Maria dalam keadaan budak. Maria dalam keadaan budak. Maka eh, setelah itu diwajibkan untuk hijab. Dan ternyata Maria hamil atas perkawin atau pergaulan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi dan beliau akhirnya melahirkan Ibrahim dan Maria meninggal di khalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada bulan Muharram tahun 16 Hijriah ini disebutkan di dalam kitab Al-Isabah kita Mizz Sahabah yang ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar kita akan bahas itu nanti pada tahun ke-7 Hijriah kita sekarang baru membahas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mulai lahir sampai sebelum sebelum apa? diangkat menjadi nabi dan rasul. Tadi sudah saya katakan bahwa Khadijah melahirkan anak-anak Rasulullah seluruhnya sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Seluruh anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berasal cuma dari Khadijah. Kecuali tadi siapa? Ibrahim yang berasal dari Mariah Al-Qibtiyah. Dan anak yang pertama dari Khadijah bernama Al-Qasim, laki-laki. Namanya Al-Qasim. Makanya kunyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abul Qasim. Ya, Abul Qasim. Ada hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang lemah sekali dari Al-Husain Ibnu Ali. Beliau berkata Lama tuwfiya al-Qasim bin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalat Khadijah radhiyallahu anha ya Rasulullah darrat lubainatul Qasim falau kana Allahu abqahu hatta yastakmila radha'ahu faqala inna tamama radha'ihi fil jannah subhanallah ada riwayat tapi riwayatnya lemah bahwa ketika Qasim meninggal ya Khadijah berkata wahai Rasulullah ini susunya susunya siapa? Qasim yang masih ada di dalam payudaraku ini masih ada, masih terus karena orang kalau perempuan lagi menyusui itu kan terus ada. Ya, darat lubainatul Qasim. Artinya susunya Qasim ini terus ada. Coba Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan umurnya sampai minimal dia menyempurnakan penyusuannya yaitu berapa? 2 tahun. Nah, ini menunjukkan Qasim meninggal sebelum 2 tahun. Lalu apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inna itmama radha'ihi fil jannah. Nanti dia ingin menyusu kembali menyempurnakan susuannya di surga. Menjemurnakan sesuannya di surga. Qalat, lalu Aisyah berkata, Lau a'lamu dhalika ya Rasulullah lahawwana alaiya amrahu. Artinya, coba aku mengetahui sebelumnya, wahai Rasulullah. Jadi Khadijah ini merasa sedih, anaknya meninggal, masih kecil. Maka kalau aku mengetahui sebelum itu, wahai Rasulullah, apa yang engkau sabdakan tadi, niscaya perkaranya jadi ringan. Niscaya perkaranya, jadi ringan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In syi'ti da'utullah fa usmi'aki sautahu." 
Wahai Khadijah Kalau aku berdoa kepada Allah Jika kamu menghendaki Aku akan perdengarkan suaranya Qasim untukmu Suaranya Qasim di mana? Di surga Faqalat ya Rasulullah bal usaddiquhu wa rasulah Tidak cukup Aku sudah percaya kepada Allah dan Rasulnya Ini anak pertama Siapa namanya? Al-Qasim Dan tidak boleh kita berkurniah Dengan kurniahnya Abul Qasim Terlarang Itu hanya milik siapa? Rasulullah SAW Abul Qasim Kemudian anak yang kedua Zainab Dan beliau ini adalah Anak perempuan Nabi Muhammad SAW Yang paling besar Anak perempuan Dan yang paling pertama Nikah dari anak-anak perempuan yang menikahi Zainab namanya Abul As ibnu Rabi' al-Absi. Abul As bin Rabi' al-Absi. Zainab masuk Islam lalu berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan meninggal pada tahun ke-8 Hijriah. Zainab meninggal pada tahun ke-8 Hijriah. Itu pas penaklukan apa kota kota Mekah nah, beliau meninggal pada saat itu anak yang ketiga Rukayyah Rukayyah kalau sampai ke Banjar namanya menjadi Ragayah nah, ada dulu anak peguruan Nulun ya namanya Rukayyah di Kiau Gaya Uh, orang Arab menyebutnya Al-Qasim Maka sebagian menyebut Al-Ghasim Ghasim Pernah dengar Ghasim? Ghasim Ya, itu namanya sebenarnya Qasim Ya Pakai Qaf Tapi sampai kemanjaran jadi Gin Ghasim Baik Anak yang ketiga namanya Sebelumnya Ruqayyah binti Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ruqayyah Lahir umur Nabi Tadkala itu 33 tahun Dan dinikahi oleh Uthman bin Affan Di Mekah Dan berhijrah bersama Uthman Ke negeri Habasha Dan Ruqayyah Memiliki Dua anak Namanya Abdullah Eh Afwan Satu anak laki-laki Namanya Abdullah Makanya Uthman Kurniahnya apa? Abu Abdillah Dan Ruqayyah meninggal pada peperangan Badar Dan diwafatkan ketika kaum muslimin menang dalam peperangan Badar. Peperangan Badar berarti tahun ke berapa? Tahun ke 2 Hijriah. Ya, perang Badar itu tahun ke-2 Hijriah. Berarti lebih dulu eh, adik dibandingkan kakak. Kakaknya siapa? 
Zainab Ruqayyah adiknya dan meninggal duluan kemudian yang keempat betul Ummu Kulthum Ummu Kulthum pakai kaf kaf lam tha mim Ummu Kulthum bukan pakai kaf Ummu Kulthum bukan Ummu Kulthum pakai kaf ya Ummu Kulthum adalah lebih besar dibandingkan Fatimah itu lebih tua dan dinikahi juga oleh Utsman bin Affan bin Affan setelah wafat Ruqayyah dan itu terjadi pada tahun ketiga Hijriah di, di bulan Jumadal Akhir di bulan Jumadal Akhir Tapi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tidak mendapati anak dari Ummu Kulsum ini. Dan Ummu Kulsum meninggal pada tahun 9 Hijriah. Yang menyolatinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam. Ummu Kulsum. Kemudian yang kelima yaitu Fatimah. Fatimah adalah wanita mulia. Wanita paling utama semesta alam di zamannya dan wanita dari anak wanita yang paling kecil yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umur Nabi tatkala di e, mendapatkan Fatimah berumur 41 tahun. Subhanallah. Ya. Dan Fatimah wafat 6 bulan setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Berarti tahun ke berapa beliau wafat? Hah? Tahun ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat tahun ke berapa? Ke berapa Hijriah? Subhanallah, enggak ada yang tahu. Hah? Lihat Rasulullah SAW Tahun ke-8 Hijriah Beliau menaklukkan kota Mekah Pulang ke kota Madinah Tahun ke-10 Hijriah Bulan Dhul Hijjah Beliau berhaji wada Setelah haji wada Meninggal pada bulan Rabi'ul Awal Berarti tahun berapa? Hah? 11 Hijriah Hah? Tahun berapa? 11 Hijriah. Nah, Fatimah meninggal 6 bulan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti tahun berapa? 11 Hijriah. Bulan apa kalau begitu? 6 bulan setelah Rabiul Awal. Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Syaban, Ramadan. Meninggal di bulan Ramadan 6 bulan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Yang menyolati Fatimah adalah suaminya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ketika meninggal Fatimah berumur 29 tahun dan ada yang mengatakan 30 tahun, ada yang mengatakan 35 tahun. Nah, ini cerita-cerita tentang 
anak Rasulullah SAW dari siapa? Khadijah. Ya. Lalu setelah itu Nabi Muhammad SAW mendapati anak yang bernama Abdullah. Yang bernama siapa? Abdullah. Itu semua anaknya siapa? Khadijah. Berarti Khadijah mengeluarkan anak berapa? Enam. Enam. Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, kemudian Fatimah, kemudian Abdullah. Abdullah mempunyai gelar. Gelarnya adalah At-Tayyib. At-Tayyib. Artinya yang baik. At-Tahir. Makanya beliau Abu Tayyib. Beliau juga Abu Tahir yang suci. Karena di, kenapa dinamakan gelar seperti itu? Karena Abdullah lahir setelah Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Berarti lima anak pertama lahir sebelum menjadi Nabi dan Rasul. Ya, ini para ekwain dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Anak-anaknya meninggal Anak-anak laki-lakinya Meninggal tatkala masih kecil Al-Qasim meninggal Ketika satu tahun umurnya Dan masih uh, uh, Sudah sanggup berjalan Ya, satu tahun Dan meninggal Sudah sanggup berjalan Kemudian meninggal Abdullah tatkala masih tatkala masih anak-anak juga. Tatkala masih bayi atau anak-anak. Adapun anak-anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seluruhnya masuk Islam. Artinya meninggalnya pas sudah balil masuk Islam. Dan mereka hidup sampai dewasa bahkan menikah. Dan seluruhnya meninggal di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mulai Zainab meninggal di zaman Rasulullah. Tahun keberapa tadi? Tahun ke delapan. Ke delapan apa ke tujuh? Delapan. Kemudian Rukayyah meninggal tahun ke dua. Kemudian Umukulsu meninggal tahun ke sembilan. Sembilan. Ya, itu masih ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti semuanya meninggal sebelum sebelum Rasulullah SAW. Kecuali siapa? Fatimah. Ya. Maka Fatimah meninggal pada tahun ke-11 Hijriah, 6 bulan sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sinilah orang-orang musyrik akhirnya menuduh Rasulullah. Nabi itu orangnya abtar, tidak punya penerus. Ya, abtar. Tidak punya apa? Penerus. Kenapa? Karena anak laki-lakinya seluruhnya meninggal. Lihat sekarang perkataan dari Abdullah bin Abbas yang disebutkan di dalam kitab At-Tabaqatul Kubra. Yang ditulis oleh Ibnu Sa'ad. Abdullah bin Abbas mengatakan, Mata al-Qasim wa huwa awalu mayitin min waladihi bimakkah thumma mata Abdullah. 
meninggal Al-Qasim dan dia adalah mayat yang pertama dari anak laki-lakinya meninggal di kota Mekah. Kemudian setelah itu meninggal Abdullah, berarti masih di Mekah juga. Eh, apa masih? Ya, masih di Mekah juga. Abdullah meskipun lahir sepeninggal Rasul eh, sesudah Nabi Muhammad SAW menjadi nabi dan rasul tapi meninggalnya juga di mana? Di Mekah. Faqala Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il. Musuh Rasulullah. Laqad inqata'a waladuhu fa huwa abtar. Maka anak-anaknya meninggal seluruhnya anak laki-lakinya. Maka orang ini abtar. Abtar itu artinya adalah tidak punya keturunan, enggak ada penerus. Lahir anak laki-laki enggak ada penerus. Dan ini bagi seorang lelaki ini agak tercelah menurut mereka. Ya, menurut mereka. Maka lihat penjelasan menarik dari Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Hasha wa kalla tidak sama sekali. Sangkaan Al-As Ibnu Abi Ibnu Wa'il bahwa Rasulullah orang yang abtar tidak ada penerusnya tidak sama sekali. Itu benar tidak benar. Bal qad abqallah zikruhu ala ru'usil ashhad. Bahkan Allah telah mengabadikan ingatan terhadap Rasulullah di seluruh makhluk sampai hari kiamat wa aujaba syar'uhu ala riqabil ibad dan Allah mewajibkan syariat beliau kepada seluruh hamba-hamba Allah mustamiran ala dawamil abad yang syariatnya terus menerus sampai abad-abad yang terakhir ila yaumil hasyri wal ma'ad sampai kepada hari dikumpulkannya manusia dan dibangkitkannya manusia salawatullahi wasallamu alaihi daiman ila yaumit tanat semoga salawat dan salam atas nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu sampai kepada hari pembangkitan manusia ini menunjukkan bahwa tidak benar Rasulullah sallallahu alaihi dituduh sebagai apa abtar terputus keturunannya enggak benar ya terputus keturunannya ini tidak benar dan itu termasuk daripada celaan orang-orang kafir Quraisy kepada siapa Rasulullah makanya Allah menurunkan di dalam surat Al-Kautsar inna syani'ata huwal abtar nah ini para ikhwah ini dirahmati oleh Allah Pertanyaan sekarang, kenapa anak-anak Rasulullah meninggal di waktu-waktu kecil? Jawabannya mudah. Karena Rasulullah manusia yang paling beriman. Maka kalau dapat musibah, paling, paling apa? Berat musibahnya, bukankah Rasulullah SAW bersabda, Inna asyaddan nasi balaan al-ambiya. Tumal amsalu fal amsal. Sesungguhnya manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian orang-orang setelahnya, kemudian orang-orang setelahnya. Maka kalau ada di antara kita yang diuji oleh Allah, anaknya meninggal tatkala kecil, ingat Rasulullah. Dua anaknya, bahkan seluruh anaknya meninggal sebelum beliau. Subhanallah. Ya, seluruh anaknya meninggal sebelum beliau, kecuali Fatimah radhiyallahu anha. Kurang apa lagi musibahnya itu? Tetapi tetap beliau bisa bersabar, maka kita pun semestinya bisa bersabar. Baik, itu tambahan-tambahan. Oh, tambahannya aja banyak banget, Ustaz. Ya. Iya, saya ketika baca karena ada 
uh, ada referensi baru yang saya dapatkan. Dan ini faedahnya berteman dengan orang berilmu. Saya dapatkan dari uh, ustaz saya, kawan saya, sahabat saya karena Allah Al-Ustaz Al-Fadhil Firanda Andir Jahad. Jadi saya mengajar sirah Nabawiyah itu baca tiga kitab, Pak. Bapak kan tinggal, wah ini saat ini saat. Enak, Pak. Itu ringkasan dari tiga kitab saya baca itu. Ya, makanya kadang enggak terlambat karena ingin baca. Yang pertama, sahihus sirah An-Nabawiyah. Sirah Nabawiyah yang sahih. Yang kedua, fiqhus sirah. Fikih sirah. Yang ketiga, al-lu'lu'ul maknun. Ya. Fisiratin Nabi. Jadi tiga kitab kita baca. Semuanya tadi yang saya jelaskan dari mulai pekan kemarin sampai sekarang, itu tiga kitab tentang pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah. Nah, sekarang kita ambil pelajaran-pelajaran dari pernikahan Rasulullah SAW dengan Khadijah. Apa saja itu? Perhatikan, para ikhwah. Yang pertama, yaitu Pernikahan Khadijah dengan Rasulullah menunjukkan cerdasnya Khadijah. Ya, menunjukkan cerdasnya Khadijah. Kenapa? Karena Khadijah mendengar Rasulullah orang jujur, amanah. Apalagi tatkala beliau diserahi amanah pergi ke Syam bersama budaknya Khadijah, Maisarah. Dan Maisarah menceritakan kepada Khadijah radhiyallahu anha tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Dan para ikhwah ada kaidah menarik. Jika anda ingin tahu hakikat seseorang, maka pertama bersafarlah dengannya. Yang kedua bermuamalah dengan masalah uanglah kepadanya. Kita tahu kita hakikatnya nanti, ya. Dua hal itu, safar kemudian berkaitan dengan uang. Itu terjadi di zaman Umar bin Khattab. Saya baca riwayatnya. Kat syahidah rojulun inda Umar. Artinya Umar bin Khattab menjadi khalifah pada saat itu. Ada seorang yang bersaksi di hadapan Umar tentang sebuah perkara. Bersaksi di hadapan Umar tentang sebuah perkara. Fakala man yuzakika. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, wahai kamu sang saksi, kamu saksi ini siapa yang me, me, apa namanya, men, merekomendasikanmu? Kamu saksi yang adil, saksi yang tidak pernah dusta. Siapa yang bersaksi untuk saksi kamu ini? Paham ceritanya? Jadi Umar bin Khattab jadi khalifah. Ada sebuah masalah, kemudian ada orang bersaksi di hadapan Umar bin Khattab tentang masalah tadi. Nah, Umar bin Khattab bertanya kepada orang ini, wahai kamu sang saksi, kamu ini orang baik atau tidak? Siapa yang menjadi saksi untukmu? Jadi saksi dia harus punya saksi. Paham ceritanya? Baik. Maka ada orang yang ketiga mengatakan, saya, saya yang menyaksikan dia baik. 
Umar bin Khattab bertanya kepada orang ini, hal safarta ma'ahu? Wahai fulan, kamu yang menjadi saksi atas orang ini, pernah pergi enggak dengan orang ini? Safar, pepergian. Ya? Karena kalau di dalam safar kelihatan, Pak, manusia itu akhlak aslinya. Ya? Suka menolong, enggak suka menolong. Ya? Kemudian e, ingin menang sendiri, kemudian ingin nyaman sorongan, itu kelihatan. Safar. Coba ajak safar seseorang yang kita e, kita ingin jadikan teman, ketahuan sifat aslinya. Karena kalau seandainya bertemu sesekali dua kali, seperti mohon maaf, kalau saya pergi ke keluar kota, ya orang-orang kan nggak paham siapa saya, ya kodong cium tangan bulak walik Saya pernah kejadian lucu ya, waktu itu jadi santri masih santri di Kudus. Kemudian kiai saya, saya adalah tangan kanan kiai itu. Jadi kemana-mana beliau pasti saya ada saya di sampingnya. Oh, beliau waktu itu menghadiri sebuah acara kalau tidak salah Maulid Nabi di sebuah lapangan besar. Kemudian itu santri-santri para kiai sudah menunggu karena kiai saya ini memang orang terkenal. Maka turunlah kiai itu dari mobil. Saya pun turun. Nah, beliau kan disalami orang. Wah, saya yang di belakangnya ikut juga salami. Ya, ayo silahkan ya. Waktu itu belum mengenal Sunnah Nabi Muhammad SAW Taib. Nah kemudian para ikhwan Yang dirahmati oleh Allah SWT Jadi dalam safar itu orang Kadang ada orang pak Menyedihkan, menyedihkan bagi saya pribadi ya. Karena kita tahu hakikat diri kita Siapa kita Bagaimana kekurangan kita Banyaknya dosa kita tahu gitu. Ada orang kadang-kadang habis kajian Pernah mungkin saya ceritakan di sini, Ustaz, nanti kalau Ustaz duluan masuk surga, tolong panggil kami Ustaz. Dalam hati saya, ya Allah, sedih. Mungkin orang beliau itu yang lebih dulu dibandingkan saya. Ya. Maka kalau Safar tahu hakikat diri, Safar tahu hakikat orang ini suka baca Quran, menjaga sholat, sholat malam, tahu ketahuan. Makanya Umar bin Khattab bertanya kepada orang yang menjadi saksi ini. Menjadi saksi untuk saksi, gitu ya. Hal safar tama'au? Pernah enggak safar kau bersamanya? Kata orang ini, "Lah. Enggak, enggak pernah." Lalu Umar bertanya lagi, "Amal tahu bidirham dinar? Pernah engkau bermuamalah, berinteraksi dengan dia dengan uang, emas dan perak?" Kemudian orang ini menjawab, "Lah, enggak." Kala wallahi alladhi la ilaha illa huwa ma ta'rifu. Kalau begitu wahai kata Umar bin Khattab, demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah selain dia, engkau belum mengetahui orang itu. Ya. Maka ingin tahu hakikat orang, coba lihat dalam perihal dua hal, bawa safar dan lihat bagaimana kalau dia bersikap dengan uang, dengan harta. Ya, ketihatan bakhilnya kikirnya ataupun dermawannya ataupun ringan tangannya atau tidak ketahuan. Fasafar maka di sini disebutkan fasafar huwallazyakshifu haqiqatar rajul. Safar itu akan membuka hakikat seseorang. Wa yadha wa yudhhiru dan memperlihatkan hal-hal yang tersembunyi dari dirinya. Walidzalika fad-da'iyah ya'khudhu min anati Khadijah radhiyallahu anha darsan wa da'wiyan mufidan fi at-ta'anni wa 'adamil ajalah. 
Lihat Ketika kita mem- mem- Mempelajari pernikahan Khadijah Dengan Rasulullah SAW Salah satu pelajaran yang menarik itu Bahwa Khadijah itu cerdas Kenapa? Rasulullah SAW sebelum dinikahi oleh Khadijah Khadijah me- Mengajak Rasulullah Bepergian dulu Melalui budak Maisarah Kemudian dikasih harta Pernegeri ke negeri Syam Oh ternyata orang ini amanah, jujur Ternyata akhlaknya bagus Tak kalah safar Maka kita ambil pelajaran dari Khadijah Jangan tergesa-gesa dalam sesuatu Ya Tetapi ee, Perhatikan baik-baik Renungkan ya. Tapi jangan juga Tidak bergerak sama sekali Kenapa ada kegiatan Belum memperhatikan bulu satanya Ya, asalnya Masjid Imam Syafi'i ramai kegiatan. Kenapa gara kegiatan? Belum perhatikan dulu saya. Banyak teori di sini. Ya. Tidak ada kegiatan misalkan. Seperti itu, ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Asyad Abdul Qais, "Inna fika Khaslataini yuhibbuhum Allah Al-hilmu wal-anad Wahai Ashad Abdul Qais Di dalam dirimu ada dua sifat yang sangat dicintai oleh Allah Al-hilm wal-anad Imam Nawawi mengatakan Al-hilm fahuwa al-aql Hilm artinya cerdas Al-anad Fahat tathabut wa tarkil ajalah Meneliti dulu dan jangan tergesa-gesa Meneliti dan tidak tergesa ini dua sifat yang dilakukan oleh Khadijah radhiyallahu anha makanya beliau termasuk daripada wanita yang cerdas karena tidak tergesa-gesa mau menikahi Rasulullah dilihat dulu dalam safar diuji dulu dengan uang bawa uang ke negeri Syam bawa barang bawa uang ke negeri Syam bawa barang ke negeri Syam nah dalam berdakwah pun begitu juga jangan yang menjadi ukuran Orang ini pokoknya pian harus mengumpati ulum, ya, karena hidayah di tangan Allah. Ada cerita menarik pak. Al-Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab yang sering-sering disebut oleh orang-orang ajaran beliau ajaran Wahabi itu sebenarnya ulama besar di negeri Arab Saudi pada abad ke-13 Hijriah. Sekarang kita abad ke-15. Beliau ulama besar abad ke-13 Hijriah. Suatu ketika beliau melihat orang-orang tawaf di kuburan Zaid bin Khattab radhiyallahu anhu. Tawaf di kuburan Zaid bin Khattab. Kemudian beliau tidak mencela orang-orang yang tawaf itu. Beliau hanya mengatakan Allah khairun min Zaid. Allah lebih baik dari Zaid. Kalian yang tawaf di kuburan Zaid ngapain? Ya, tentunya orang tawaf ingin ngambil berkah dari siapa? Dari kuburan Zaid tadi. Karena tawaf hanya diperbolehkan di mana? Di Ka'bah. Saya pernah punya kejadian e, ataupun cerita nyata. Orang tawaf di kuburan Nabi Muhammad SAW. Tawaf di kuburan Nabi. Polisi yang menjaga di depan kuburan tahu ini korang lewat terus, lewat terus. Polisi ini enggak melarang, cuma nanya tinggal berapa lagi tawafnya. 
Orang ini nggak sadar dia jawab dua putaran lagi, langsung ditangkap dinasehati. Enggak nah, boleh, ya. Tawaf hanya diperbolehkan di mana? Di Ka'bah. Nah ini pada ekor. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika melihat orang tawaf di, di kuburan Zaid ibn Khattab, beliau mengatakan, cuma mengatakan begini, Allah khairun min Zaid. Allah lebih baik daripada Zaid yang sudah meninggal ini. Setiap hari dikatakan seperti itu. Allah lebih baik daripada Zaid. Allah lebih baik daripada... Orang asalnya gak mendengar. Ah, bodoh amat ini orang ajaran gak penting. Allah khair min Zaid. Orang akhirnya pada suatu ketika berpikir. Oh iya, kenapa saya tinggalkan Allah yang maha pencipta, pengatur, berkuasa. Maha, 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 maha. Ya, pergi kepada makhluk yang sudah mati. Mencari berkah kepada makhluk yang sudah mati. Kenapa? Akhirnya orang menerima dakwah beliau. Maka ini contoh daripada at-ta'anni wal al-hilmu wal anad, yaitu cerdas dan tidak tergesa-gesa. Begitulah pelajaran pertama yang kita ambil dari pernikahan siapa? Khadijah dengan Rasulullah. Bahwa Khadijah orang yang cerdas. Cerdasnya dari sisi mana? Tidak terburu-buru tergesa-gesa dalam segala urusan seperti itu. Nah, makanya kalau ingin mencari ah, jodoh jangan tergesa-gesa ya Mas David. Jangan tergesa-gesa. Kalau katanya tiga bulan lagi ya sudah tunggu aja dulu. Kalau ditambah lagi tiga bulan lagi tunggu lagi. Ya, tapi juga jangan terlalu diperlambat untuk urusan yang baik. Nanti ditakutkan ada terjadi maksiat. Wallahu a'lam. Itu kira-kira pelajaran pertama. Ya, tentang pelajaran pernikahan Khadijah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, susahnya kita malam Rabu itu dua materi ya. Jadi waktunya pun sempit. Ya. Tapi Uh, ada pepatah ada kaidah uh, fikih mengatakan mala yudroku kulluh la yudroku julluh sesuatu yang tidak bisa diambil seluruhnya jangan ditinggalkan seluruhnya ya sedikit demi sedikit nanti akan menjadi menjadi banyak menjadi bukit semoga bermanfaat sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin subhanallahi hamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu sebelum saya salam Uh, saya diberi kitab oleh seseorang uh, Riyadus Salihin satu jilid. Mungkin ini bisa dijadikan uh, apa namanya? Bisa dijadikan uh, standar kita dalam belajar Riyadus Salihin. Saya akan pakai ini terjemahannya. Ya. Dan apa percetakannya Pustaka As-Sunnah. Dan kita pun di Banjarmasin walhamdulillah sudah punya percetakan sendiri. Percetakan namanya dakwahsunnah.com publishing buku yang pertama insyaallah besok malam akan dibagikan buku cetakan kita pertama dan ee, mudah-mudahan semua ini benar-benar hanya tujuannya ingin menyebarkan dakwah sunnah ya jadi dakwah sunnah yang kantornya di situ itu banyak kerjaan di dalamnya ada video ada audio, streaming 
ya bapak-bapak yang dari rumah mendengarkan lewat streaming dari internet itu lewat situ kantornya bapak-bapak yang sering nonton roja ya itu studionya di situ kemudian ada penjualan kaos ada apalagi percetakan kemudian buletin-buletin yang setiap Jumat di situ kerjaannya maka itu adalah kantor untuk berdakwah bukan kantor untuk mencari penghasilan pribadi itu saya harus tegaskan di situ karena saya Khairullah dan seluruh pengurus yang ada di sana tidak sama sekali mendapatkan sepeser pun dari itu semua dan mudah-mudahan itu menjadi bekal untuk kita semua berharap bekal ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan wallahu alam. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdik syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.